0: La légende des
1: Canaries. C'est Michel, Le football club de Nantes
0: et champion de France.
1: On est heureux, on est heureux tout simplement. Bonjour à tous, c'est Julien. Vous écoutez le podcast La légende des Canaries avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. La légende des Canaries. Votre podcast pour se souvenir, se replonger dans les grands moments du club, pour retracer aussi les parcours des plus grands joueurs du FC Nantes. Nous vous proposons pour ce septième numéro de revenir sur la carrière nantaise de Jafet Endoram.
0: On Chaga par Jafet Endoram, et donc quand je passais à côté des. Des matchs qui euh, me faisaient siffler. Hein. Son
1: arrivée à Nantes, son lien
0: avec Jean-Claude Siodo. Coco a, a touché souvent l'orgueil de, de, de ses joueurs pour, pour les faire réagir. La
1: saison 94-95, la saison de tous les records.
0: Ce qui était le plus dur, c'était le rythme qu'on imposait, c'était de tenir jusqu'au bout.
1: Son parcours en Ligue des Champions, retour avec l'international tchadien sur ces sept années passées. Au sein de la Maison Jaune La frappe peut être les gauche d'Endoram Oh but Oh il y est Plus de Jaffet Endoram Après 6 minutes en seconde période Nantes mène 3-0 Bonjour Jaffet. Bonjour Julien Alors comment s'est passé ton arrivée à Nantes
0: C'était un stage à saint brevin avec l'équipe nationale du Tchad En 89 on était venu faire un stage à saint brevin où effectivement on était encadré et coordonné par Marcel Mao, qui était conseiller technique régional à l'époque, hein, qui en collaboration avec euh, la fédération tchadienne, la coopération surtout euh, franco-tchadienne, euh, s'est occupé de nous et donc c'est à cette occasion effectivement qu'il m'avait qu repéré parmi les 25 qui étaient venus en stage et par la suite, euh, il m'a fait venir en 90, en avril 90, en stage au FC Nantes pour un mois. Ça dure deux mois. Euh, donc, je suis arrivé le 4 avril. Euh, c'était vers la fin de la saison. Donc, euh, après le mois de juin, c'était les vacances. Donc, mon stage a duré deux mois. Donc, le club a décidé de de m'accorder un peu plus de temps pour pour m'observer. Donc, je suis parti en vacances. Je suis revenu reprendre l'entraînement pour le début de la saison, c'est-à-dire la saison d'après, en euh, 90-91 avec le FC Nantes, où effectivement j'étais toujours euh, en observation et puis je fais un listage début de saison avec eux. Et en fin de compte le club a décidé de me garder dans le groupe, donc je m'entraînais avec le groupe professionnel le week-end. Le week-end, je pouvais pas jouer, donc j'ai resté à centre euh, sportif de la journée d'air le week-end. Et puis la semaine, quand tout le monde rentrait, ben, je reprenais des activités avec, avec avec les pros. Et ça, ça durait six mois à peu près, avant que j'ai puisse avoir la chance ou une opportunité. Quand Georges Bourouchaga s'est blessé, il a libéré une place euh, professionnelle, parce qu'à l'époque, euh, il y avait... Que deux étrangers hors communauté qui pouvaient intégrer l'effectif professionnel. Donc, euh, le malheur de Georges <rire> Bourouchaga a fait plus ou moins uh, mon bonheur. Donc, euh, le club, après avoir cherché un peu partout à remplacer Bourouchaga, parce que remplacer Bourouchaga, c'était pas rien. Donc, euh, bon. le club a cherché un peu partout pour uh, remplacer Bourouchaga, mais bon, c'était les joueurs de valeur de Bouchaga étaient tellement chers, donc le club euh, m'a fait confiance, s'est rabattu sur moi pour me donner euh, cette place étrangère qui était libre et puis bah, ça a été le début de ma carrière au euh, La première année a été difficile parce que quand je passais à côté des, des matchs, euh, bah, je me faisais siffler, hein, Donc euh, ouais. c'était normal aussi. Hein, donc, donc du coup, après, bah, forcément, que okay, voilà, euh, j'étais devenu plutôt voilà un joueur plus ou moins apprécié de, voilà, de tous les spectateurs.
1: Ça a vite changé après. Hein. <rire> ça a oui, vite ça, changé. Ça n'a pas, mais ça, ça a ça a ça pas
0: v... duré très longtemps.
1: Ça forge un caractère. Ça, j'imagine d'entendre de, ça, alors que ça ne fait pas plaisir forcément. Alors,
0: mais... ça, ça peut fragiliser aussi. Ça peut fragiliser aussi dans la mesure où ben, si la personne qui fait siffler tous les matchs, ben, ça peut le fragiliser aussi. À partir du moment où s'il si n'a pas de force de caractère, s'il si n'a pas de capacité aussi à encaisser, à à avoir quelque part à une fierté quelque part bah, ça peut aussi euh, fragiliser et détruire aussi des, des joueurs oui. être professionnel pour un inconnu quelqu'un qui n'a pas eu une cursus de formation comme euh, comme moi qui est venu de Tchad c'était compliqué pour le club de, de me donner un contrat de longue durée donc euh, on était parti sur un contrat d'une année bon, bien évidemment que je l'ai accepté tout simplement parce que j'ai tout approuvé donc je l'ai accepté et puis bah la seule chose, c'est de, de, de prouver effectivement que j'avais le niveau pour jouer dans, dans cette équipe-là. Et donc euh, voilà, ça a, été, ça a été le lancement, le premier match. Euh, j'ai signé le 19, j'ai joué mon premier match euh, euh, le 23, Saint-Étienne en 1990. Donc voilà, premier match, je marque un but, donc euh, voilà, c'était... <rire> C'était c'était positif pour un premier match, pour, pour, pour quelqu'un qui vient du théâtre, pour un inconnu, donc du coup, j'ai marqué un peu de points là-dessus. Mon deuxième match à Paris où j'ai été aussi bon, donc je pense que j'ai gagné la, une certaine certitude auprès des, des dirigeants, auprès des entraîneurs, donc euh, voilà après, par la suite, ça a été difficile parce qu'on rentrait en hiver. C'était vraiment mon premier hiver en France. Donc, les terrains gras, le froid, donc ça a été un peu plus compliqué. Mais bon, mes prestations du début ont fait en sorte que le club pouvait croire sur moi. Et donc, derrière, cette année-là, le club m'a donné un contrat de 4 ans, ce qui est quelque chose de reconnaissant.
1: Les terrains gras et le mauvais temps, c'était pas tes amis, c'est ça C'était quoi C'était le choc en fait,
0: Je ça? découvrais parce qu'au Tchad, vous connaissez le climat au Tchad. Hein, <rire> et, <en fait>. oui. <rire> et donc, quand les terrains gras, avec la pluie euh, sans arrêt, euh, et ce, le froid, ça a été compliqué parce qu'il bah, oui, fallait s'habituer. Euh, même, si, euh, même si, effectivement, ça, ça m'arrangeait plus en tant que technicien, mais après physiquement il fallait fallait suivre aussi parce que bah euh, ça demandait un peu plus d'effort le le jambes lourdes donc donc euh, ça a été ça a été c'était euh, un peu difficile euh, dans 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 la confirmation du début mais bon je me suis accroché à franchir cette euh, cette période là et ces caps là aussi un peu mm -hmm. euh, en difficulté physique et puis après derrière une fois que je les ai franchis bah, j'étais devenu un joueur euh, voilà qui pouvait être performant tous les week-ends ouais. dans l'équipe.
1: Pendant ces 7 ans, sous le maillot nantais, Jafet Endoram va jouer 229 matchs et marquer 87 buts. Il sera surnommé le sorcier de la Beaujoire. Il nous explique d'où vient ce surnom.
0: C'était un sobriquet qui m'a attribué à Joël Henry. Quand j'étais arrivé, il y avait Joël Henry qui était, qui était dans l'effectif et Joël Henry qui était un joueur de des qualités techniques extraordinaires. Et donc... Euh et je Henri me voyait à l'entraînement faire des choses techniquement que voilà il était surpris à chaque fois de découvrir euh, que j'avais des gestes techniques j'avais une manière de jouer qui euh, qui qui le surprenait parce que euh, lui en étant technicien aussi donc du coup il a, il m'a donné ces, ces ces surnoms là hein, sorcier de voilà, le sorcier il m'appelait le sorcier après forcément quand ça se passe bien à la Beaujoire donc c'est comme ça que voilà il m'a surpris. <rire> nommé le sorcier de la Beaujoire. Avant tout, j'ai été plutôt le sorcier au vu des yeux de Joël Henry. Au départ, c'était ça.
1: Ouais. 26e minute, 42, contre favorable pour Endoram à la limite du hors-jeu à l'aube. Au-dessus de Porato, superbe but, superbe égalisation. De Jafet Endoram, plein d'inspiration à l'image du lobe qu'il avait marqué à Bernard Lama. Lors de sa carrière nantaise, Jafet Endoram va travailler avec deux entraîneurs, Miroslav Blazevic et Jean-Claude Ciodo. Il revient pour nous sur les rapports qu'il avait avec ces deux hommes.
0: Blazevic euh, <coughs> me découvrait à l'entraînement, au fil des entraînements, que voilà, j'avais de, de, de la qualité, donc euh, voilà. Quand j'avais signé et que j'avais fait des bons matchs au début, bah, il était, il était pas surpris parce que comme il le disait, il disait, il disait aux journalistes qu'il qu le savait, que j'avais de la qualité. <rire> donc, euh, donc j'ai eu de bons rapports avec euh, avec euh, avec Blazevic jusqu'à jusqu'à ce qu'il soit parti. Et après, avec Jean-Claude Ciodo qui est arrivé par la suite, bah, ça a été encore beaucoup beaucoup mieux dans. Dans le dialogue, tout simplement, parce mm. que il avait l'impression que j'avais la même compréhension des, des jeux, ce qu'il voulait transmettre, donc ça a créé des, des liens très forts entre nous, tout simplement parce qu'il euh, n'avait pas forcément de beaucoup m'expliquer pour que je comprenne. Il avait l'impression il avait que ce qu'il il essayait de nous transmettre, moi j'étais euh, plus ou moins un peu en avance, du fait déjà de mon, de mon âge, mais il était surpris de, de ne pas sortir de l'école lentement et avoir aussi euh, une capacité de, de compréhension du jeu qu'il avait instauré au niveau... Des des jeunes au niveau du centre de formation. Donc, euh, voilà, ben, il y avait un lien naturel qui s'est créé par notre façon, notre vision de, de concevoir le, le foot. Donc, du coup, il me, il me déléguait beaucoup de, de responsabilités dans, que ce soit personnel ou dans dans l'encadrement des jeunes, parce qu'il y avait beaucoup beaucoup de jeunes. En, à partir de 2092 il y avait beaucoup de jeunes qui ont intégré l'équipe professionnelle. Donc, il y a eu euh, cette euh, relation, le, le, le relais plutôt euh, de sa pensée que je pouvais aussi transmettre plus facilement à, à, à mes, mes partenaires mm. ou ou, ou des, des liens de complicité que j'ai pu trouver assez vite, comprendre assez vite avec les jeunes des centres de formation qui ont grandi ensemble, qui ont des codes. Et leurs codes, j'ai pu rentrer assez facilement. Donc, du coup, ben, j'étais devenu son relais, plus ou moins, dans sur le terrain. Euh, bien évidemment il a toujours été très exigeant avec moi et comme, je, comme tous les entraîneurs c'est ceux qui sont capables que les entraîneurs sont très exigeants et moi il a été très exigeant avec moi à, à, à raison tout simplement parce qu'il ben, savait que j'avais de la qualité et que euh, il pouvait avoir l'impression que je ne donnais pas tout ou euh, ma plénitude mmh. sur le terrain. Donc, euh, déjà dans l'autocritique, parce que moi, quand je suis passé à côté de mon match, j'étais le premier à aller le voir pour, pour lui dire que bah, je n'ai pas été bon sur tel, tel tel plan. Donc il y avait, il y avait une sorte de, de je dirais, que, euh, complicité, pas complicité, mais une sorte d'honnêteté qui. Euh, qui existait entre, entre lui et moi jusqu'à jusqu mon départ pour Monaco. Coco a, a, a touché souvent l'orgueil de, de, de ses joueurs pour, pour les faire réagir. Et une anecdote, bien évidemment, quand... Euh, quand il a repris l'équipe, on est allé jouer à Marseille, on a pris 4-0, un truc comme ça, et puis à l'aéroport, j'étais en train de discuter avec Thiermo à l'époque où il y avait encore que les cadres qui étaient encore là, donc voilà, on discutait avec, euh, avec euh, Thiermo Moïm, et puis je ne sais pas sur quel sujet, et puis ben, on rigolait entre nous, et il n'avait pas apprécié, il est venu nous... <rire> nous remballer un peu et puis voilà, euh, en nous disant des mots assez 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 choquants et donc voilà. Ben, on, on, le lendemain, je suis allé juste le voir dans son bureau avant de commencer le décrassage, je suis allé le voir hein, et puis ben, à peine je suis rentré dans, le, le, dans son bureau, il, il me demande euh, que j'étais vexé, ouais, je lui ai dit que ben oui, donc il savait bien que je suis venu le voir tout simplement parce que j'étais vexé. Ouais. C'est son rôle aussi dédicateur, c'est son rôle d'entraîneur. De, et c'est vrai que, bon, euh, des fois, ça pouvait être... Euh, si la personne en face n'a pas de capacité de compréhension, ça peut être aussi très douloureux et trop choquant, assez choquant aussi.
1: Un entraîneur, c'est ça, faut il faut qu'il s'adapte en permanence. Hein. Et avec les éléments que j'avais, j'ai dit, bon, on ne sera jamais rationnel avec ce type de lascar, donc... Ça va être irrationnel notre jeu, mais sans qu'on se casse la gueule quand même. Hein Jafet Endoram est revenu pour nous dans ce podcast sur cette fameuse saison 94-95, la saison de tous les records avec ses 32 matchs sans défaite.
0: Ben Aujourd'hui, avec le temps, on peut se rendre compte que ça a été une saison historique dans la mesure où ces records jusqu'à présent même le PSG n'arrive pas à le battre donc ça. Euh, on, peut, on peut estimer que ça a été une saison extraordinaire mais deux ans auparavant ou déjà je pense que voilà on avait on avait une jeune équipe qui pointait son nez à, à faire déjà la, la Europa League hein, aujourd'hui qui est l'Europa League et puis, ben en 95, ben ça a été le voilà la finalité de de faire une saison aussi pleine parce que on avait un effectif qui était assez réduit avec euh, avec euh, avec des joueurs beaucoup de joueurs de qualité mais beaucoup de manque d'expérience. Malgré ça, on a tenu la cadence jusqu'au bout parce que ce qui était le plus dur, c'était de le rythme qu'on imposait, c'était de tenir jusqu'au bout. Et effectivement, on a pu tenir jusqu'au bout. Euh, tout simplement parce que collectivement je pense qu'on a été meilleur que les, toutes les équipes euh, euh, du championnat et, et je pense tout simplement parce que <rire> dans l'intensité qu'on mettait, on a toujours souffert les équipes, et à un moment ou l'autre, tout le monde nous voyait, effectivement, baisser le rythme, en pensant qu'effectivement, on allait fatiguer à un moment ou l'autre. Ce que, ce que les autres ignoraient, c'est que dans la, dans cette équipe-là, il y avait, il y avait une qualité athlétique. On parlait de notre jeu, mais il y avait une qualité athlétique hors norme avait des, des des gars qui sont capables de courir le plus longtemps, le plus vite possible euh, et, et donc du coup, ben, à l'arrivée, personne personne n'a pu nous rattraper parce qu'on était on était une, une équipe de, 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 qui avait une qualité de jeu mais une valeur athlétique aussi hors oh, mmh. norme.
1: Oui. Mmh. Il y avait ce fameux tarif 3-0. Patrice Locot nous a dit dans un podcast, euh, nous on commençait à peine, on était rentré sur le terrain qu'on savait qu'on allait marquer. <rire> c'est énorme de dire ça
0: mais... ben, on, on savait qu'on allait marquer je ne sais pas, mais dans tous les cas à chaque match qu'on commençait surtout à la Beaujoire, on commençait très fort on donnait toujours l'impression que le match allait durer que 15 minutes 20 minutes, donc du coup dans notre manière d'élever le rythme d'agresser l'adversaire de, de le pousser à la faute donc euh, euh, du coup finalement on arrivait souvent à les à des équipes qui à la, à à la vos joueur de les, de les pousser à la faute, de marquer le plus tôt possible. Après, quand on marque 1-2, euh, ben, forcément que ben, ça crée de l'espace, c'est l'adversaire. Et, et nous, on avait des joueurs, comme je le disais tout à l'heure, des joueurs à valeur athlétique, euh, énorme qui pouvait traverser, que ce soit Rénal, que ce soit Pad, que ce soit Ferry, que ce soit Carambeu, Maquillélé, ils étaient capables de traverser le terrain à la, au même rythme, donc dès qu'on avait des espaces, ben, ça allait vite vers l'avant, et puis notre jeu était orienté à le plus vite possible vers l'avant, sans forcément jouer des le, le, longs ballons, mais des, des, des ballons vers, euh, vertical en, 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 en triangle, en déviation, donc du coup, finalement, à chaque à chaque ballon qu'on récupérait le ballon, c'était presque le ballon de, de but et donc du coup c'était plaisant. Mmh. C'était plaisant parce que ben on n'avait peut-être pas non plus les qualités extraordinaires à pouvoir faire mille passes derrière. Donc à partir de ce moment-là, on avait fait le choix d'aller le plus vite possible vers l'avant en, ensemble. Euh, et donc du coup, bah, c'était c'était des matchs qui finissaient toujours avec des buts et surtout euh, plaisants pour, pour les spectateurs ou les téléspectateurs. Et nous aussi, on se rendait compte à la fin qu'on prenait du plaisir.
1: Dans le vestiaire, la joie des Nantais, des nouveaux champions de France 95. Allez, allez, allez Lors de la saison 95-96, le FC Nantes s'incline en demi-finale de la Ligue des Champions face à la Juventus de Turin. Jafat Endoram nous parle de ce parcours européen.
0: Ben, au, au final, il n'a pas manqué grand chose euh, d'aller au bout parce que, d'ailleurs, c'est cette année-là que la Juve a gagné et donc c'est leur dernier titre depuis, d'ailleurs. Mm -hmm. Et donc, on n'était pas loin, au fait, d'aller au bout de cette, de cette compétition-là. Alors bon, il y a plusieurs choses qui nous ont manqué. Je pense que que ce soit au match aller ou au match retour, surtout au match aller où effectivement on était on n'était pas tous au complet. Moi on je on jouais pas, ne jouait pas. Malgré ça, l'équipe a, a fait un très très bon match là-bas avec euh, un peu de. On a fait des erreurs. Je sais pas si Karoti qui s'est fait expulser, je crois. Euh, ou Donc du coup, bah oui. Euh, on est, on est pas passé loin et aller, je pense que ça, ça, ça jouait sur, euh, le métier, sur l'expérience, ils mm -hmm. avaient ils avaient dans, dans leur effectif beaucoup plus de joueurs d'expérience, des internationaux et des joueurs d'expérience que nous. Et ça, ça s'est joué au match aller comme ça. Au match retour, c'était la même chose dans la mesure où, euh, ben oui, ça reste des équipes avec d'expérience. Et donc, ils étaient venus pour nous mettre en difficulté. Ils ont marqué le plus tôt possible. Après, ça a été compliqué pour revenir parce que euh, leur force, ils savaient aussi défendre comme nous, on sait le faire. Donc, ils ont défendu ils ont joué en compte, et donc... Euh on a essayé de, de, voilà, de remonter les deux nuits, mais c'était compliqué. Mais bon, après, on était fiers à la fin tout simplement parce qu'on a réussi à, à battre cette équipe-là qui, qui est euh, à, à à allait en finale et qui, qui a gagné ce ces titre-là. Le seul regret, c'est que bah, euh, l'année où on est allé en demi-finale de la Ligue des champions, l'équipe qui a été championne, on n'était pas tous là non plus parce qu'on avait perdu deux éléments clés aussi, que ce soit locaux ou, ou 40. C'était des éléments importants dans notre dispositif aussi. Endoram. Eh oui, 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 et but. Et oui.
1: Qui est grand oh. Endoram avec euh, l'aide de le photo et rentre 2 à 2. Oui. Bon extérieur du pied de Jaffet Endoram. Jaffet Endoram a de nombreux souvenirs durant ses sept années au FC Nantes. Notamment l'ambiance si particulière Les soirs de match à la Beaujoire
0: Une ambiance extraordinaire au stade Comme celui du titre Le dernier match à la Beaujoire Celui du titre Le communion qu'il avait eu avec, avec le public Donc ça reste quand même des souvenirs extraordinaires Par rapport à à ce qui peut se passer à la Beaujoire, ça reste quand même des moments de communion. C'est ça qui est extraordinaire en sport en général, c'est d'avoir l'opportunité de communier avec avec un public, l'opportunité de partager la joie ensemble. Et ça, ça reste des moments où, bien évidemment inoubliables pour pour, pour nous tous qui avons participé et les, les supporters ou les téléspectateurs qui ont vécu ces moments avec nous. Moi, j'étais, j'ai été un joueur à, assez expressif sur le terrain, mais assez discret en dehors. Donc, voilà, j'ai, j'ai eu toujours la disponibilité pour, pour les supporters, que ce soit à la genélière ou à la bougeoire. Je prenais toujours le temps de, de faire des photos, signer des autographes. à l'époque c'était des autographes, il n'y avait pas de photos il y avait pas de celle donc <rire> euh, je prenais le montant, que ce soit à la sortie des matchs, soit à la sortie des euh, des entraînements, j'ai prenu le temps de, voilà, on discutait avec les supporters.
1: Le 23 mars 1997, Jafet Endoram va marquer encore plus le FC Nantes. À l'occasion de la 30e journée de Ligue 1 contre Lille, il inscrit le 2000e but de Nantes depuis son accession dans la compétition.
0: Quand il y avait eu le pénalty, bah, tous les, tous les copains ont voulu que ce soit, que ce soit moi qui le tire. Alors, donc, voilà, peut-être, c'est, c'est symbolique pour eux, mais pour moi, c'était un but comme tout autre. Hein, parce que, je pense que tout, tous tout les buts sont importants, tous ceux qui ont marqué les buts avant d'en arriver au deux millième, c'est qu'il y en a plein d'autres qui ont marqué clair. avant. Donc, du coup, pour moi, c'était un but comme vu euh, comme tout autre, comme tout autre coéquipier que vous pouvez marquer aussi. Donc voilà, ça n'a pas d'importance euh, particulière euh, pour moi. Ce qui était important pour moi, c'était de, de devenir euh, un leader de ce groupe-là, de devenir quelqu'un euh, d'apprécié dans, dans le groupe ou ben, par rapport, au, par rapport au, dans le milieu du sport en général. Donc voilà, c'était un objectif d'être d'être quelqu'un de correct, d'être quelqu'un de, voilà, discipliné, voilà, que j'avais toujours mis en avant que ça reste toujours le foot, ça reste toujours un jeu avant avant quoi que ce soit. Donc j'ai essayé d'être assez assez correct possible sur le terrain de donner une image positive pour surtout pour les jeunes, pour pour les gens qui sont passionnés du du foot.
1: Merci d'avoir écouté La Légende des Canaries. Cet épisode a été réalisé avec Alouette, la radio partenaire du FC Nantes. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode.